0: Ich weiß nicht, ob die letzten Wochen da warst. Wir gehen durch Höhen und Tiefen einer Person durch, der heißt David, das ist im ersten Teil der Bibel. Und heute werden wir euch mitnehmen auf einen sehr schmerzhaften Bereich seines Lebens, nämlich seine Kinder und äh, die Erziehungsmethoden. Und man muss bei David eher von den Verziehungsmethoden reden. Wir werden heute angucken, wie man von Fehlern lernen kann, wie man auch von Inspiration lernen kann. Und ich darf es mit meiner Frau, Ke, ein beliebtes Wortspiel von mir, mit meiner Frau K zusammen diese Session machen. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen das so ein bisschen anders als sonst. Wir haben sehr gerne Gäste oder sitzen in der Small Group zusammen oder sitzt man auch eher immer so ein bisschen gemütlich. Und deswegen haben wir gedacht, wir sitzen hier einfach, erzählen uns euch ein bisschen was aus unserem Leben, was wir so erleben, was Erziehung angeht. Wir haben einen Sohn, der ist viereinhalb Jahre alt. Deswegen können wir in erster Linie was darüber erzählen, wie das ist, in dem Alter ein Kind zu haben, ähm, aber wir glauben, ihr seid hochbegabt und ihr könnt das übertragen auf euer Leben, wenn ihr mehrere Kinder habt, wenn ihr ältere Kinder habt, wenn ihr nicht zu zweit seid, sondern alleine in der Familie mit den Kindern. Also wie auch immer, ähm, wir möchten euch einfach zur Verfügung stellen, was wir ausprobiert haben und gelernt haben und dann hoffen wir, euch inspirieren zu können.
0: Und es wird so ein buntes Potpourri werden, wie so ein Blumenstrauß, egal wo man heute sich befindet. Man sagt, ich habe kleine Kinder, große Kinder, keine Kinder, noch nicht mal einen Partner, hallo. Es wird etwas sein, was man anwenden kann, auf das, was man äh, erlebt. Und wir versuchen viel zu lernen von Freunden, von anderen Familien dieser Kirche. Vieles, was wir euch erzählen, haben wir auch von euch, von Familien hier gelernt oder von Leuten, die erzählt haben, das haben wir falsch gemacht. Und Thema falsch gemacht möchte ich mit David anfangen. Weil David äh, kommt in Spannung rein mit seinen Kindern und es fällt ihm besonders schwer, in Momenten einfach mal in dem Sinne durchzugreifen oder Grenzen zu setzen. Und das wird ein sehr schmerzhafter Bereich in seinem Leben. Und wer Kinder hat, kennt das. Das ist ziemlich herausfordernd wenn man so in Konflikte reinkommt oder merkt, jetzt müsste ich eigentlich Irgendeine Maßnahme einleiten, aber ich bin auch überfordert. Und David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, war überfordert. Und Eltern hier brauchen können schnell nachvollziehen, warum es vielleicht eben so ging. Ich lese euch das mal vor. Das heißt in 2. Samuel 13, als König David davon erfuhr, ich muss euch kurz sagen, von was er erfuhr, und zwar hatte einer seiner Söhne seine Halbschwester vergewaltigt. Also etwas, wo man sagt, das so eine der schlimmsten Vorstellungen als Vater oder als Mutter, dass das unter den Kindern passieren könnte. Dann heißt es weiter, äh, vergewaltigt, genau, dann äh, wurde er sehr zornig, doch er brachte es nicht übers Herz, Amon zu bestrafen, denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. Ein krasser Vorfall passiert in der Familie und David, aus Liebe zu seinem Sohn, heißt es hier, fällt es ihm schwer, Grenzen zu setzen. Dadurch, dass die Erziehung ihm sehr schwer fällt, wird das wirklich ein schmerzhafter bereit, weil es gerät außer Kontrolle. Kannst du mal zu Hause nachlesen. Nach dieser Situation kommt nämlich einer andere Bruder auf die Idee, diesen Bruder, der die Vergewaltigung gemacht hat, umzubringen. Es kommt zum Brudermord. Das sind bei uns jetzt nicht hoffentlich reale Taten, das sind Momente, wo Worte töten, wo Geschwister vielleicht sogar aufeinander losgehen. Und dann heißt es, später nach diesem Mord, allmählich fand David sich mit dem Tod Armons ab und so legte sich mit der Zeit auch sein Zorn gegen Absalom und wieder macht er nichts. Wieder ein bisschen später heißt es, von seiner Frau Haggit hatte David einen Sohn namens Adonia. Er war ein Halbbruder Absaloms und nach dessen Tod der älteste Sohn Davids, der Thronfolger. Er war ein schöner junger Mann. Von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadelt oder zurechtgewiesen. So war Adonia stolz und überheblich geworden und er beschloss, ich werde der nächste König sein. Ich und kein anderer. Erziehung ist etwas, wo wenn du Kinder hast, ans Limit kommst, wo du herausgefordert bist. Und wir wollen euch äh, wie vier Phasen vorstellen, auf die wir immer wieder eingehen können, die uns helfen. Man kann es auch anders einteilen, aber meine wunderbare Frau wird das hier an diese Säule babschen, was ich euch jetzt hier erzähle an Phasen, dass das immer so vom inneren Auge habt oder vom sichtbaren Auge, was wir hier so durchgehen. Weil wir glauben, es gibt wie Phasen äh, in der Erziehung. Die erste Phase nenne ich mal die Disziplinjahre. Circa 1. bis 5. Lebensjahr. Wenn du Kinder in dem Alter hast, weißt du, von was ich rede. Das sind Trotzphasen, das sind Momente, da könntest du dein Kind an die Wand klatschen. Wie kann man so klein und so trotzig sein? Wie kann man so klein und so eine Aktion bringen? Hallo? Und da kommst du schön ans Limit. Das Schöne ist, es ist begrenzt, die Phase. Fünf Jahre, aber die Nächte sind kurz, die Tage sind lang, die Nerven sind ziemlich. Strabaziert. Wenn du in der Phase bist, weißt du, von was ich rede. Wenn nicht, viel Spaß in dieser Phase. Dann kommt die nächste Phase, fünftes bis zwölftes Lebensjahr. Wir nennen sie die Trainingsjahre. Da verändert sich unsere Meinung, die Aufgabe als Erziehungsberechtigte, als Eltern, dass man mehr darum denkt, was hat das für Gaben das Kind und das können Dinge entdecken, sie fördern, sie trainieren. Die Kinder dürfen auch Fehler machen, hoffentlich, und auch daraus lehren. Und dann Wechselt sich unserer Meinung nach die Rolle sehr stark, wenn man nachher was zu sagen, dann kommt das 12. bis 18. Lebensjahr, wir nennen es die Coaching-Jahre. In dieser Zeit und wenn du gerade in der Phase bist oder Kinder hast oder an deine Jugend zurückdenkst, denkst du und weißt du, die Eltern können in dieser Phase sagen, was sie wollen. Du sagst, ja, ja und denkst dir, das gilt nur so lange ich in deinem Haus bin und zum Gartentor nicht rausgegangen bin, weil dann mache ich, was ich will. Ganz egal, was ich gerade gesagt habe. Und meine Frau war extrem pubertär, ich war extrem pubertär. Und wenn unser Sohn ansatzweise diese Mischung abkriegt, dann müssen wir uns auf die Coaching-Jahre enorm vorbereiten, weil das wird ganz gewaltig werden. Wir noch nachher was zu sagen. Und dann kommt hoffentlich die letzte Phase, die Freundschaftsjahre ab dem 18. Lebensjahr, wo man hoffentlich in Freundschaft verbunden bleibt, wenn man diese Phasen im wahrsten Sinne des Wortes überlebt hat. Und wir wollen euch heute Gedanken mitgeben, erstmal zu unserer. Familienkultur, was uns wichtig ist, weil ich glaube, als Familie ist gut drüber nachzudenken, welche Werte, welche Kultur ist uns denn wichtig?
1: Wir sind ja hier Pastoren im ICF München, da könnte man ja meinen, eben ja, Glaube ist besonders wichtig zu Hause, das ist es auch und uns ist es nicht nur wichtig, dass hier der Benedikt in das wunderbare Kinder-ICF geht und dass er da Dinge mitkriegt, sondern dass der Glaube für ihn nicht nur so ein Sonntagsglaube ist, sondern ein Alltagsglaube und da äh, wollen wir ihm einfach vermitteln, dass Gott ihn wirklich genauso gemacht hat, wie er ist, dass er einen Plan hat mit seinem Leben, mit jedem einzelnen äh, Kind, mit jedem einzelnen Mensch. Und da haben wir uns überlegt, äh, oder ich merke das immer wieder, wie wichtig es ist, ehrlich und authentisch zu sein. Dieser kleine, viereinhalbjährige stellt mir manchmal Fragen, wo ich wirklich an Grenzen komme, überhaupt nicht weiß, was ich antworten soll. Letztens hat er mich gefragt, Mama, haben eigentlich, weil wir immer am Friedensengel da vorbeifahren, haben eigentlich Engel immer Flügel? Sehen die genauso aus wie der Friedensengel? ja. Also, was antworte ich da? Das sind Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann ihm entweder jetzt vorgefertigte, platte Antworten geben oder ich versuche wirklich mir Gedanken zu machen und ihm das seinem Alter gemäß zu erklären, wie ich das denke, wie man sich Engel vorstellen kann, was überhaupt ein Engel ist. Wie so ein Bote, der von Gott kommt, der einfach verschiedene Aufträge hat, einfach Menschen zu helfen oder was Gutes zu tun. Aber solche Dinge merke ich, da brauche ich Zeit. Das ist nicht sowas, was dann wie aus der Pistole geschossen kommt oder ähm, äh, ja, was fällt mir noch für, ich habe jetzt viele Malerei, Beispiele. rein zum
0: Beispiel, das hier. Ja, das zum Beispiel. Ja.
1: Also das hier merke ich, man ähm, kommt oft mit irgendwelchen Bildern aus dem Kindergarten nach Hause, die hat er da gemalt, stapelweise und, äh, und manchmal gibt es Situationen, da merke ich, ich muss besonders offen sein für das, was jetzt für einen Impuls von ihm kommt. Das ist höchst interessant. Ich denke manchmal, Kinder sind irgendwie noch so näher an Gott dran und noch nicht so abgebrüht und so wie wir. Ich hatte da eine Situation letztens, als er über den Tobi irgendwas in der Zeitung geschrieben wurde. Da habe ich mich so ungerecht behandelt gefühlt und dachte mir, diese Leute, was sie alles schreiben, Rufmord, das ist so gemein und was weiß ich was alles. Und, äh, und dann kam der Benedikt aus dem Kindergarten nach Hause und hatte dann ein Bild gemalt. Und dann erklärt er mir immer, was das alles bedeuten soll. Und zurzeit liebt er Ritter. Und dann hatte er hier eine Ritterburg gemalt und sagt dann, Mama, schau, die habe ich für dich gemalt, diese Ritterburg. Das ist unsere Ritterburg und da wohnen wir drin und Gott wohnt da drin und deswegen ist das Herz, weil wir wissen, wir haben uns lieb und Gott hat uns lieb. Und da unten, da ist das Gefängnis, da kommen die Bösen rein, die werden eingesperrt. Und, ähm, und, und es hat einfach direkt mein Herz getroffen, weil ich wusste, genau die Bösen, die werden eingesperrt, <lacht> wie auch immer das dann aussieht. Und die Sonne da oben im Eck, äh, da hat er gesagt, Mama, und die Sonne, die soll dich immer daran erinnern, dass du Gott vertrauen kannst, weil er meint es immer gut. Und das sind Worte, die sind irgendwie so, so absurd, wenn die von so einem kleinen Kind kommen. Und ich habe gemerkt in dem Moment, wie sie direkt in mein Herz geflossen sind. Ich wurde dadurch extrem ermutigt und ich konnte die Situation nutzen, ihm zu erklären, dass das offensichtlich eine Art und Weise ist, wie Gott zu ihm redet. Und wie Gott ihn benutzt und dass das was ist, was er einfach aus, äh, ausbauen darf. Er malt wie ein Weltmeister, manchmal sagt es mir auch gar nichts, aber das ist auf jeden Fall eine, eine äh, Möglichkeit.
0: Und diese Prinzipien sind ähnlich, wenn du dir wünschst, dass deine Freunde diesen Jesus kennenlernen, sind es die gleichen Prinzipien. Authentisch sein, ehrlich sein, dem Kind nicht etwas vorspielen, keine platten Antworten geben, nicht nachplappern, sondern vielleicht auch mal sagen, ich muss mich mit dem Thema neu beschäftigen. Vielen Dank für die Frage, mein Kind, weil jetzt muss ich selber suchen. Und Einstein hat das ja mal so ausgedrückt, wenn ich etwas wirklich verstanden habe, kann ich es einfach ausdrücken. Das heißt, unsere Kinder helfen uns, unseren Glauben zu hinterfragen und einfache Antworten zu finden. Und dann ist, denke ich, ein wichtiger Tipp, das Einzige als Individuelle zu finden, das machen wir sehr unterschiedlich, wie man dann mit Benedikt Zeit verbringt. Wie machst du es denn?
1: Ja, ich fange erstmal mit dir an, weil ja, ich das finde das, das, find das nämlich interessant. Tobi versucht so dreimal die Woche den Bene ins Bett zu bringen, da früher nach Hause zu kommen und dann ähm, haben sie jetzt so ein Abendritual, dass ja der, äh, der Bene wünscht sich dann, dass du ihm irgendwelche Geschichten erzählst. Der Tobi ist ja so ein Geschichtenerzähler, kann das gut und, äh, und, und bringt dann neuerdings gibt er ihm wie so Schlagworte, wo er ihm sagt, Papa, erzähl mir eine Geschichte über dies und das. Und jetzt Was hat er letztens gesagt? Er, er erzählt Du sollst ihm erzählen über Jesus, über was ich habe mir aufgeschrieben: Über Star Wars und über einen goldenen Ninja-Drachen. <lacht>
0: Das ist die Vorgabe und dann beginnt die Geschichte. Und ja. ich
1: stehe dann am, ich weiß nicht mal, was ein Ninja-Drache überhaupt ich
0: ist. Ich auch nicht, aber hört Mann. sich cool an, goldener Ninja-Drache. Ja, das ist schon geil. Und,
1: und ich stehe dann an der Tür und lausche und merke einfach, wie schön das ist, dass die zwei so eine, so eine Art haben, wo dann da auch Gott irgendwie vorkommt und er ihm irgendwas erzählt. Und, ähm, und ich bin aber überhaupt nicht die Geschichtenerzählerin, mich überfordert das, ich weiß nicht, was ich da erzählen soll. Und deswegen habe ich dann mir gedacht, Mann, ich brauche irgendwie was anderes. Und plötzlich kam eine Freundin und hat mir von einer Kinderbibel erzählt, die Gott-hat-dich-lieb-Bibel. Äh, Gott und das ist eine Bibel, ich sage es euch wirklich, die geht einfach so tief ins Herz. Es ist, der Name ist wirklich Programm, es geht von der ersten Geschichte von dem gleich Adam und Eva im Paradies bis äh, zur Offenbarung durch nur darum, wie Gott die Menschen liebt, wie er sie gemacht hat. Und der Benedikt und ich, wenn ich ihn ins Bett bringe, dann lesen wir eigentlich ein Kapitel aus dieser Bibel und meistens schauen wir uns dann an und sind so begeistert und es ist so spannend, was da alles passiert. So der, es, ist, es ist wirklich ein Traum. Ich habe sie extra für oben im Media-Store bestellt, dass ihr da nachschauen könnt, wenn ihr auf der Suche nach, nach einer schönen Bibel seid, weil wir lesen dann mehrere Kapitel und manchmal kann ich gar nicht weiterlesen, stehen mir die Tränen in den Augen und ach, also es ist, es ist wirklich wunderschön.
0: Und da merkt man schon, es ist erstens phasenabhängig, diese Zeit, äh, zum Beispiel jetzt Geschichte erzählen, es wird früh genug die Zeit kommen, wo mein Sohn sagt, Alter, geh aus meinem Zimmer raus, ist Sperrgebiet, weißt du? Äh, das sind, die gehen ganz schnell vorbei, diese Phasen, und zum ringen das sehr individuell. Wenn ich das machen würde, so eine Struktur, jeden Abend Bibelkapitel, da würde ich verwelken. Wenn meine Frau über einen goldenen Ninja-Drachen erzählen sollte, würde sie verwelken. Das heißt, Mama und Papa sollten auch ihren eigenen Weg finden, was das auch bedeuten kann. Und ich habe letztens mit jemandem geredet, so wenn die Kinder älter werden, ja ja ein Ringen drum, einfach immer die gleiche Frage. Wenn, das, wenn die Eltern, wovon wir jetzt mal ausgehen, mit diesem Gott eine lebendige Gottesbeziehung haben, wie kriegt das Kind das authentisch mit? Kriegt dein Kind mit, wenn ihr betet. Kriegt dein Kind mit, warum du einen Glaubensschritt gehst in Finanzen. Kriegt dein Kind mit, wie du mit Herausforderungen umgehst, wenn du Gott nicht verstehst. Wenn du Gott an die Wand klatschen könntest. Kriegt dein Kind diese Dinge mit. Ja oder nein.
1: Ja und ich, und ich merke sogar, nicht nur kriegt es es mit, sondern wenn wir ihn mit einbeziehen, Wenn ich ich, ich habe zurzeit ab und zu mal Kopfschmerzen und dann sage ich ihm, du bin, ich habe solche Kopfschmerzen, hast du nicht Lust, einfach kurz für mich zu beten? Und dann macht er das, dann fragt er erst, wie soll ich das denn machen und wie ist denn das und wie, wie heilt Gott mich, dich denn jetzt und irgendwas und dann kommen wir ins Gespräch. Aber ich, ich finde, das ist wie noch so, Einfach so eine Und das hört sich
0: jetzt ganz simpel an, aber man kann das wie verpassen. Also, ich erlebe Dinge mit Gott, aber die Frage ist, wie kriegst du mein Kind mit? Und das ist ein Ringen, in, wenn ein Kind in die Pubertät kommt, da rede ich mit Bekannten und Freunden drüber. Und jemand hat mir erzählt, als sein Kind in die Pubertät kam, sein Sohn, hat er drum gerungen, wie kann ich mit meinem Sohn jetzt noch Zeit verbringen, Herzensqualitätszeit, über Gott und die Welt reden. Und dann hat er gebetet, hat einen Blitzgedanken, hat er dann seiner Frau vorgestellt, die war nicht so ganz ermußt darüber. Ja, die hat gesagt, du hast es nicht mehr alle, weil er hat gesagt, Schatz, Ab heute werde ich jeden Freitagabend mit unserem Sohn eine Zigarre rauchen. Er war 14 Jahre alt, der Sohn hat gesagt, wieso rauchst du eine Zigarre mit dem? Er hat: ja, also das dauert ungefähr eine Stunde. Der wird es eh mal ausprobieren, wir waren eine Stunde und wir reden dann, sitzen im Garten und hat gesagt, durch all die Teenagerjahre war das ein Rituell: Papa, Sohn im Garten, eine Stunde Zigarre geschmucht und über Mädchen und Liebeskummer, über Gott und alles geredet. Das war sein Style. Du musst jetzt nicht Zigarren anfangen zu rauchen, er hat sie schon geraucht. Aber es ist ein Drumringen: wie erreiche ich mein Kind? Und das ist individuell. Also, unser Stil ist nicht das Andachtsbuch nehmen, wir setzen uns in den Kreis, machen das, das machen viele Familien. Unsers ist, bewusst auch in allen Phasen den Wunsch zu haben, über Zeugnisse zu reden, die man gehört hat, über äh, Entscheidungen, dass unser Kind immer mehr mitkriegt. Wir beten für unsere Freunde, die Gott nicht kennen oder äh, einfach mit diesen Herausforderungen umgehen und das ändert sich stark über die Jahre. Das ist ganz klar. Also wenn man klein ist, äh, ist es anders, als wenn man größer ist. Und was für uns diese Kultur auch noch bedeutet, sind, dass es uns zwei No-Gos gibt. Das ist jetzt so der nächste Gedanke. Ich glaube, es ist gut als Familie, sich zu definieren, was sind für uns No-Gos. Und das sind bei uns zwei Sachen. Das erste ist Lügen. Lügen ist etwas, wo der Benedikt von klein auf mitkriegt, das ist eigentlich das Schlimmste, was er tun kann. Er kann den größten Mist bauen, er kann äh, wirklich äh, an die Wand fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir finden eine Lösung, wir sorgen dafür, dass wir Konsequenzen gemeinsam durchgehen, aber Lügen zerstört die Beziehung des Vertrauens. Von klein auf ist das für uns ein absolutes No-Go zu lügen sondern ehrlich zu sein. Das sind dann schon die Fights, in denen die Sevignian fängt das dann schon an und der Biene fragt mich jetzt immer, Papa, war das jetzt Lügen? Ja, dann sage ich eben, ja, lass uns mal drüber nachdenken, was das gerade war. Und respektvoller Umgang miteinander ist die zweite Sache, wenn No-Go ist, wenn man nicht mit Respekt miteinander umgeht. Das ist bei uns so, da erinnert unser Sohn uns auch dran, wenn Mama und Papa unfreundlich miteinander umgehen. Aber das hat damit zu tun, dass man Respekt hat. Und das ist mir sehr wichtig für den kleinen Mann, dass zum Beispiel gegenüber seiner Mutter Respekt hat, dass er seine Mutter wie er, dass er versteht, was das bedeutet und dass es Konsequenzen gibt wenn wir unfreundlich miteinander umgehen. Aber auch wir, das ist ja ein gemeinsames Ringen. Und nicht, weil wir Holy Family sind, immer eine Kerze anhaben und im Kreis Kumbayama-Lord singen, sondern weil wir damit ringen dass wir freundlich miteinander umgehen wollen. Und ein Beispiel ist, dass wir von klein auf gesagt haben, wir wollen uns bedanken für alles, wollen wir aussprechen, wofür wir dankbar sind. Und wenn wir dann essen, dann sagen wir, danke, liebe Mama, dass du so toll gekocht hast. Oder wir wollen das einfach ausdrücken. Und das kommt auch übrigens dann irgendwann wieder zurück, wenn man das so <lacht> macht. Ja. Und da gehört auch noch ein letzter Gedanke dazu. Wir nennen das die Kultur der Annahme, dass uns wichtig ist, wie wir reden über unsere Kinder, mit unseren Kindern, auch übereinander weil Worte haben extreme Kraft. Wenn Mütter oder Väter etwas sagen, dann kann das komplett zerstören oder das kann das Leben aufblühen lassen. Deswegen nehmen wir uns vor, dem Benedikt auch Feedback zu geben, was wir gut in ihm sehen und nicht so pauschal, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der Schnellste, weil das stimmt ja gar nicht. Also manchmal sagen wir unseren Kindern etwas, ganz ehrlich, das stimmt gar nicht. Es gibt immer jemand, der ist schneller als er. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch jemand, der besser, aber er hat Gaben, die wir in ihm sehen können oder fördern können und auch wie wir reden. Und jemand hat mal gesagt, wenn du denkst, dein Sohn oder deine Tochter sollte etwas hören, dann solltest du es zehnmal mehr sagen, als sie es hören müssten. Und dann hat es den Effekt. Zum Beispiel, wenn ich abends heimkomme, macht meine Frau auch, dann schläft er schon. Und Dann gehe ich an sein Bett und sage, Benedikt, der Papa ist wieder da. Ich liebe dich. Dann nickt er jedes Mal. So, im Schlaf. Und dann sage ich ihm einfach noch positive Dinge, was ich gut an ihm finde und äh, warum ich ihn liebe. Und das ist vielleicht im Schlaf, sagst du, das ist ja so eine Kleinigkeit, aber das ist so mein Ritual. Natürlich sollte man das nicht nur im Schlafen tun, sondern auch mal, wenn das Kind wach ist. Gell?
1: Was wir sonst noch eingeführt haben bei uns in der Familie, ist äh, Qualitätszeiten zu haben und äh, ich kenne das schon aus meiner Familie früher, ich erinnere mich, wie ich an manchen Abenden da saß mit meinem Papa zusammen, papa tochterzeit und dann hatte ich so ein Malzbier in meinem kleinen Gläschen und äh, so ein Karamalz und mein Papa hat ein richtiges Bier getrunken und dann saßen wir da und hatten einfach einen schönen Aufbleibabend, das war irgendwie so was Besonderes und ich glaube Qualitätszeiten mit den Kindern muss man sich einplanen, genau wie mit Freunden, genau wie ähm, mit dem Partner. Das passiert nicht einfach so und das Wichtige ist bei uns hier in der heutigen Facebook- und Handy-Generation, ich habe gemerkt, ich muss dann auch wirklich da sein. Ich kann nicht mit ihm hier von mir aus UNO spielen und dann parallel irgendwie noch meine, meinen Facebook-Account checken oder irgendeine Nachricht, die ich gekriegt habe. Und ähm, aus meiner Sicht ist es auch egal, ob wir ein Kind haben oder ob man mehrere Kinder hat. Diese Qualitätszeiten, die muss man planen, richtig äh, einteilen, sich dann auch gemeinsam überlegen, was man da macht. Ich fand es schön. Jetzt habe ich mich mit einer Mama unterhalten, deren die hat zwei Kinder und die gehen nächste Woche mit zu diesem ICF Kids Camp äh, unterschiedliche Altersgruppen. Deswegen gehen die ein äh, das eine Kind die ersten Teil der Woche, das andere den zweiten Teil der Woche. Und sie hat mir erzählt, wie sie sich freut, einfach mit den Kindern jeweils dann speziell was für Zeit verbringen zu können. Ähm, und oft ist es ja so, hast du das jetzt gerade schon gesagt? Also letztendlich ähm, ist es so wichtig, sich die Zeit zu nehmen, wann sie da ist und nicht äh, irgendwie versuchen, äh, den ganz normalen Alltag durchzuziehen. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, wie ich vor einiger Zeit öfter musste ich einfach schnell den Benedikt abends ins Bett bringen, weil es so war, dass wir irgendwie Besuch bekommen haben oder ich nochmal weg musste. Und dann saßen wir im Badezimmer und Zähne geputzt, er hat schon Schlafanzug an und auf einmal sagt er einen Satz, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich mich entscheiden, entweder ähm, mich um ihn zu kümmern oder einfach mein Ding durchzuziehen. Und zwar hat er dann gesagt, Mama, heute im Kindergarten war es nicht so schön, da wurde ich ausgelacht. Und wie gesagt, ich hätte sagen können, okay, dann äh, man wird halt manchmal ausgelacht, können wir ja morgen drüber reden oder so. Ich hatte eigentlich keine Zeit, aber ich hatte mir hier so einen schönen Satz aufgeschrieben, die Elternschaft ist eigentlich kurz, die Tage, an denen man mit den Kindern Zeit verbringt, sind lang, aber die Jahre, also auf die Jahre verteilt, wie man überhaupt mit den Kindern Zeit hat, die sind kurz. Und ich habe das in dem Moment gemerkt, jetzt wird der Tag lang, ich habe eigentlich keine Zeit, aber jetzt ist die Möglichkeit, dass ich ihm zuhören kann. Und dann hatten wir da auf unserer Badmatte, vor der Badewanne in unserem Badezimmer, so ein gutes Gespräch darüber, dass das halt so ist, dass einen manchmal Kinder auslachen, das ist bei mir auch so, dass manchmal mich Erwachsene auslachen, wie man damit umgehen kann, was vielleicht auch Gott damit zu tun hat. Und, und wenn ich heute zurückgucke, war das, Wirklich wie so ein heiliger Moment. Ich habe mir Zeit genommen für ihn und ich glaube, mir letztens eine Mama so einen schlauen Satz gesagt, wenn du nicht für die Nebensächlichkeiten, die dir deine Kinder erzählen, Zeit hast und dich mit ihnen unterhältst, dich für sie interessierst, dann äh, werden sie dir später auch nicht die wirklich wichtigen Dinge erzählen. Und ich bin so froh, dass ich das an dem Abend geschafft habe, mir mit ihm die Zeit zu nehmen, und ich habe dann sogar später noch ähm, hier im Buch gefunden, Du bist einmalig von Max Lucado, was ich mit ihm auch noch mal da besprechen konnte und wie einfach ein paar Tage später ähm, mit ihm durchgelesen habe, gesagt habe, schau, so ist es einfach. Kinder sind unterschiedlich. Wie, wie hat Gott uns gemacht? Was hat das für, ein, für eine Auswirkung in das Leben? Und was heißt das halt auch manchmal, dass die einen dann einen komisch finden oder auslachen? und Ja.
0: Und das sind Momente, wenn die Situation kommt, glaube ich, kann man sich nur, wenn man zu zweit ist, das Privileg hat, dass noch beide Eltern da sind, daran erinnern, lass uns diese heiligen Momente nicht verpassen, weil man verpasst sie immer wieder. Aber sich daran erinnern, wenn uns der Heilige Geist einen Impuls gibt, jetzt sei da, dass wir da sind, weil äh, das ist ja so, auch so ein Satz, der sagt, äh, äh, Kinder können nie wissen, was in unserem Herz ist, sie müssen es erleben. Das hört sich jetzt ganz simpel an. Wenn ich mein Kind liebe, und es, aber ich das nur weiß, Davon habe ich als Kind nicht besonders viel und das sind die Momente und ähm, ich glaube, was auch dann wichtig ist, ist zu überlegen, wenn ein Kind anfängt, Wünsche zu sagen, dass man punktuell überlegt, könnte das eine Qualitätszeit sein. Und eine Kultur heißt ja nicht, dass man das immer lebt, sondern dass man das als Ziel hat, sich erinnert, reflektiert und merkt, die letzten Wochen waren schon wieder so voll, wir hatten gar keine Qualitätszeit. Und sich gegenseitig auch mal äh, feedbackt oder sich nachfragt. Und das sind auch bei Wünschen so. Und unser Sohn hat unterschiedliche Wünsche manchmal. Jetzt hat er die Ritterphase, er will immer Ritter spielen. Und dann denkt wir sich manchmal als Vater, wenn man nach Hause kommt, ich bin total auf der Fresse von Aber der ich Kirche. bin
1: froh, dass du dann kommst, weil ich spiele. Ja,
0: und dann habe ich noch 20 Minuten so. Ich würde am liebsten noch vor Fernseher hängen. Und dann denke ich mir, jetzt spielen wir Ritter. Ja, schön. Dann sitzen wir auf dem Hochbett und ich bin Ritter, Kokosnuss oder keine Ahnung was. Und... Diese Jahre gehen, das merke ich von Freunden, die älteren Kinder gehen so schnell vorbei und die Wünsche ernst nehmen. Und das Problem wird dann, wenn ein Kind Wünsche hat, die gar nicht die eigenen Interessen sind und so liebt, schwimmen und malen. Wie soll ich sagen? Ist er relativ alleine in unserer Familie mit diesen beiden Wünschen. Und das immer wieder, er fragt dann immer wieder, wollen wir wieder ins Bad Eli, das heißt Michaeli Bad Bad gehen. Und dann ist immer die Frage, so nach ein paar Wochen, ja gut, okay, wir gehen wieder. Jetzt hat er einen neuen Wunsch, er will nach Afrika. Ja, da betet er fast jedes Essen dafür. Vielen Dank Gott, dass du mit uns nach Afrika gehst. Wir hören dem Kind zu und denken sich, ja, vielen Dank Gott. <lacht> Mal schauen, wie das äh, funktionieren soll. Aber es ist gerade sein Wunsch. Man kann nicht alle erfüllen vielleicht, aber äh, viele denke ich schon.
1: Jetzt ist immerhin eine Freundin von mir nach Südafrika. zieht sie im April und hat uns jetzt eingeladen. Und äh, naja, vielleicht klappt das ja.
0: weiter bunter Blumenstrauß-Tipp. Ja, Genau, vielleicht klappt das ja. Da gibt es Löwen, ja, deswegen mal gucken. Ja. Äh, ist Rituale entwickeln. Und da ist meine Frau mir ein Fortbild, immer wieder Rituale einzuführen zu entwickeln.
1: Ja, ich habe das in meiner Kindheit, eben habe ich euch schon erzählt von dem Aufbleibabend mit meinem Papa. Ich glaube, sowas ist schön, wenn man das immer wieder macht oder eben äh, diese, diese Abendrituale, sich abends da, wie du ihn ins Bett bringst, eine Geschichte erzählen oder wir lesen zusammen eine Bibel oder es gibt eine Freundin, ähm, die hat mehrere Kinder und die setzen sich dann abends richtig in einer Runde zusammen und besprechen, was waren so die Rosen oder die Dornen des Tages. Das finde ich auch irgendwie so eine schöne Assoziation, sich zu überlegen, was ist gut gelaufen, was nicht, wie kann man das dann auch Gott miteinander abgeben oder was wir versuchen, was uns mal besser, mal schlechter gelingt, ist eigentlich jeden Morgen, bevor unser Sohn in den Kindergarten geht, dass wir ihn in den Arm nehmen, ihm einfach wie so symbolisch die Hand auf den Kopf legen und ihn einfach segnen für den Tag, ihm Gutes wünschen, ihn unter Gottes Schutz stellen, solche Dinge. Und ich glaube, das sind wie so Rituale, die helfen können, ihm ihm Halt geben, einfach im Alltag.
0: Und es gibt keine Familie, die aus dem Christinkatalog kommt, wo alle Kinder immer lächeln und bei so Ritualen sagen, wow, lassen das wieder machen, da pupst mal einer oder das ist vollkommen unheilig, so Momente, wie eine bekannte Familie, die hat dann gesagt, ja, sie haben das erst in den Zimmer, Kinderzimmer reihum gemacht, so ein Abendritual mit ihren äh, ja dann so 12, 13, 14-jährigen Kindern und dann haben die Mädchen in der Familie gesagt, sie wollen es nicht mehr im Zimmer machen, weil immer einer gepupst hat von den Jungs und dann musst du so ein Ritual weiterentwickeln, dann haben sie irgendwann ein Treppenritual eingeführt, auf der Treppe wurde noch abends gemeinsam gebetet, da ist der Furz besser verflogen, also es gibt nicht so die heilige Familie, wo alles immer toll ist, aber der Wunsch ist, das natürlich äh, zu entwickeln, immer wieder neu. Und ein weiterer Tipp, der uns sehr hilft und ich hoffe euch auch, ist, wenn man an so Momente kommt, wie David äh, hingekommen ist, in allen Phasen, wo man eine Maßnahme eigentlich einleiten muss und konsequent sein muss, ist ein Tipp, der uns jemand mal gegeben hat, versuch das erstens nicht aus der Emotion rauszumachen. Das hört sich jetzt total einfach an. Aber wenn dein Kind etwas tut, was dich auf 180 bringt, und das ist egal, ob man ein emotionaler Typ ist oder ein Eisplatztyp ist wie ich, wenn ich auf 180 bin, dann kommt aus dem Effekt raus meistens eine Maßnahme, die dich besonders schlau ist. Wenn ich in der Schule bin zum Beispiel mit meinen verhaltenskreativen Kindern und mich mir nicht vornehme, die Maßnahme kommt nicht sofort, kommen meistens Maßnahmen raus, wo ich dann während der Maßnahme denke, was war das für eine Idee oder was total Kreatives wie jetzt kriegst du einen Verweis. Und die Kinder so, ja, Verweis, Verschärfter, Verschärfter. Und ich weiß ja genau, Strafe verändert überhaupt keinen Menschen, das wissen wir auch. Sonst müssten aus den Gefängnissen nur hochsensible, sozial intelligente Wesen rauskommen, die sagen, wow, danke für die letzten zehn Jahre Strafe, jetzt bin ich verändert. Strafe verändert überhaupt gar nicht. Und wenn ich es aus der Emotion rausmache, gibt es ein Problem. Deswegen der erste Tipp, der uns gegeben wurde, zum Beispiel wenn die Mama zu Hause ist und es gibt eine Konfliktsituation, gibt es einen sehr guten Trick zu sagen, das bespreche ich heute Abend mit dem Papa, welche Maßnahme kommt. Warum? Der Papa war nicht in der Situation, die Emotion ist draußen und man kann sich wirklich etwas überlegen. Oder es ist auch okay, dem Kind zu sagen, ich muss mir noch überlegen, welche Maßnahme kommt. Ich weiß die jetzt nicht. Das kann auch manchmal ein, zwei Tage dauern, je nachdem wie alt das Kind ist. Und der nächste Gedanke, der dann wichtig ist, ich habe gesagt, Strafe verändert niemanden. Keinen. Und das Interessante finde ich, wenn ich Gott als Vorbild nehme, sagt er mal, wen ich liebe, den erziehe ich, den disminiere ich, den züchtige ich. Und was macht Gott dort? Er hat den Wunsch, dass überall wo Sünde passiert, also Dinge, die Beziehungen zerstören. Das ist ja der Punkt, wo eine Maßnahme brauche. Ja, also irgendwas tue ich, was mich oder andere zerstört. Wenn die Bibel sündigen, dann geht Gott auf meine Seite rüber und kämpft mit mir gegen die Auswirkungen der Sünde. Was meine ich damit? Wenn unser Kind in Situationen geht, hilft uns der Gedanke und er ist nicht leicht umzusetzen. Zu überlegen, inwiefern kann die Maßnahme wiederherstellen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich nur sage, ein Kind mache, sage ich, jetzt hast du Facebook-Verbot. Warum? Weil hast du hast halt Facebook-Verbot. Ja, warum? Weil du hörst bestraft. Sagst Kind ja, okay, habe ich halt Facebook-Verbot. Aber die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Mitmenschen ist dadurch nicht wiederhergestellt. Bekannte von uns haben ein Beispiel uns erzählt, das hat uns inspiriert darüber nachzudenken. Und zwar kam da der pubertäre Junge nach Hause und hat die Mama ordentlich angepflaumt. Und in dieser Familie ist auch ein wertrespektvoller Umgang. Und dann hat der Vater nur gesagt, Junge, so geht es gar nicht. Ich muss mir jetzt überlegen, welche Maßnahmen es jetzt gibt. Weil das, das ist eine Familienregel, das weißt du, das ist No-Go und hat drei Tage gebraucht. Drei Tage gebetet, Gott, gib mir eine Idee, inwiefern eine Maßnahme die Beziehung wiederherstellt. Dann ist er zu einem Jungen gesagt, okay Junge, ich weiß jetzt die Maßnahme. Du hast die Aufgabe, deine Mama zu einem Date einzuladen und du zahlst. Der Junge schaut ihn an, okay. Der Effekt von dieser Strafe in Anführungsstrichen war... Er hat es seiner Frau nicht gesagt und Frauen schmelzen natürlich hinweg, wenn der 15-jährige Sohn sie zum Essen einlädt. Genau. Also die Beziehung war dadurch wiederhergestellt Mama und Sohn hatten sich wieder lieb und es gab trotzdem eine Strafe, er hat was gezahlt, aber es hat wiederhergestellt. Das hört sich sehr einfach an, aber das wäre eben des, dieser Gedanke, wo man drum ringen kann und deswegen ist wichtig, dass wir alle ehrlich unter den Familien miteinander reden. Wie macht ihr das denn? Und ich liebe sowas wie Family Camps, sich auszutauschen, mhm. Ideen zu kriegen.
1: Ja, mir ist auch gerade noch eine Geschichte eingefallen, die muss ich euch erzählen, weil ich die so lustig finde, wo mir eine Mutter erzählt hat, dass einer ihrer Söhne ähm, die Süßigkeiten gesucht und gefunden hat und äh, die waren verboten, also er durfte eigentlich keine Kekse essen oder keine Süßigkeiten, sondern erst wenn der gefragt hat, hat er aber nicht und hat die einfach so gefuttert, haufenweise Kekse, dann haben sie ihn erwischt dabei. Und dann haben sie sich auch überlegt, was können sie ihm für eine Maßnahme, für eine Bestrafung geben, die, die wirklich hilft. Und dann haben sie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, glaube ich, zwei Tage lang hat dieser Junge zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen nur Kekse gekriegt. Und alle anderen Familienmitglieder haben ganz normal gegessen. Die Mutter hat dann auch noch, also richtig fies, schlau, das Lieblingsessen gekocht von dem Jungen und hat dann Mittagessen dann und du kriegst deine Kekse. Du wolltest ja unbedingt die Kekse. Und der hat nachher darum gebettelt, dass er wieder was anderes essen darf. Aber es fand ich einfach so kreativ oder so, so mal out of the box gedacht, was man machen kann. Und ja, das inspiriert mich selber.
0: Und diese Fights, die man hat, hilft uns der Gedanke, hat uns mal ein erfahrenes Ehepaar mit erwachsenen Kindern gesagt, sie haben einfach einen Satz gesagt. Später dauert länger. Also das, wo du hin willst in deinem Leben, die Freundschaftsjahre, das wird länger dauern als diese fight und diese Jahre, wo du dich ja, genau, an die Grenzen kommst. Und ähm, zu deiner Phase möchte ich noch etwas sagen, zur Coaching-Phase, weil ich glaube, das ist so etwas, was mir äh, besonders geholfen hat, auch ein Tipp von Eltern, die pubertäre Kinder haben, ähm, dass deine Rolle sich ändert. Und zwar, äh, wenn du äh, zwischen 12 und 18, geht es nur noch die eine Frage, was ich vorher verpasst habe in den Jahren, werde ich nicht nachholen können wenn die Hormone dazukommen, ganz schwierig bei Kindern und das Kind macht sowieso, was es will. Also ich will es die Eltern nicht enttäuschen oder schockieren, aber das Kind macht, sobald es deine Gartentur verlässt, was es will. Entweder erreicht das Kind oder nicht. Und ein Coach fängt immer mehr an, nichts vorzugeben, hilft gute Entscheidungen zu treffen, lässt auch Fehler zu und ein ganz wichtiger Tipp ist, nimmt die Emotion raus. Das ist als Eltern jetzt der krasseste aller Sachen. Ja? Und zwar diese bekannte Familie von uns, die hat dann gesagt, ja, also wenn dein Kind kommt, egal ob es gut ist, dass dann die Eltern nicht ausfreaken, weil Eltern freakt man Gerd aus so, wow, toll, lass uns eine Party feiern. Als pubertäres Kind denkst du, ich wollte es dir nur erzählen, Mann, Vater, jetzt mach mal erstmal Ball unten jetzt hier. Also weder so ausfreaken noch, wenn er was erzählt und ehrlich ist oder sie, dann so, was hast du gemacht? Das sind Momente, da musst du als Eltern dich zwingen, als Coach zu bleiben. Der, diese Geschichte von dieser Familie finde ich legendär. Der Sohn kommt nach Hause, pubertär, und sagt: äh, Eltern, ich muss euch was erzählen. Wir waren auf einer Party. Von, denen ich, von der Party habe ich euch nichts gesagt. So, Coach würde sagen: mm -hmm. Was habt ihr denn da gemacht? Eltern würde sagen: Was hast du gemacht? Also Emotion raus, ja. Emotionen ganz, ganz rausnehmen. Sagen: Okay. Und dann? Ja, dann hat es da gebrannt. Okay. Was habt ihr dann gemacht? Ja, dann kam die Polizei und dann erzählt er, sie bleiben als Coach drin, sie reden drüber, welche äh, Maßnahmen er jetzt einleiten muss, wo er die Konsequenz auch von der Aktion auslöffeln muss und so weiter und dann gehen sie ins Schlafzimmer und flippen kurz aus. Der war auf der Party, es hat gebrannt, da war die Polizei, aber nicht vor dem Jungen, ja, also, einfach so und dann, aber hättest du das deinem Vater erzählt? Ich hätte es nie meinem Vater erzählt, das ist ja gewaltig, also der Coach, das ist nicht einfach, aber ist ein guter Tipp, finde ich.
1: Stimmt. Zum Schluss äh, möchten wir euch eigentlich noch... Ähm Zwei Tipps mitgeben. Das eine ist, was wir jetzt einfach aus Gesprächen kennen mit anderen Familien, die Kinder haben, wie wichtig es ist, individuell einfach sein Kind anzuschauen und nicht äh, und, und einfach nicht das Vergleichen anfangen. Das ist immer so leicht gesagt. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen, weil mir das so wichtig ist und weil das so leicht passiert. Dinge, die irgendein Freund aus dem Kindergarten, der kann jetzt schon mit vier Jahren seinen Namen schreiben. Und dann merke ich, wie ich denke, ha, mein Kind kann das noch nicht, stimmt da alles? und was weiß ich. Und egal, ich, wie, wie die Situation ist, ich glaube, innerhalb einer Familie kann das noch viel krasser sein, wo man einfach merkt, das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, dieses schöne Lied von Rolf Zuckowski, das ist wirklich wahr. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, ja, wie der David äh, umgegangen ist mit seinen Kindern, den einen hat er besonders lieb, das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder im Kopf behalten und überlegen, wie kann man das Kind individuell ihm begegnen. Und das Zweite, was wir gemerkt haben, was uns sehr wichtig ist, oder das Letzte, ist, wenn in der Familie Mama und Papa zusammen noch da sind, ist es so wichtig, dass sie wirklich eine Einheit bilden ich habe in vielen Büchern immer wieder gelesen, dass, es, dass du einem Kind eigentlich keine bessere Grundlage und kein besseres Vertrauen geben kannst, als dass es weiß, Mama und Papa sind da und die haben sich lieb. Ähm, und Deswegen versuchen wir immer wieder zu investieren in unsere Beziehung, in unsere Ehe. Wir verbringen teilweise ein, zwei äh, Nächte im Jahr einfach im Hotel, wo wir ausgehen, wo wir einfach nur wir zwei zusammen sind oder wir gehen auf irgendwelche Eheseminare, wo man dann einfach nochmal einen Input von außen kriegt. Was könnten wir tun? Wie können wir unsere Beziehung, unsere Kommunikation verbessern? Das kostet was, sage ich euch. Da habe ich auch nicht immer Lust zu, das zu machen, aber ich merke, es, es tut uns so gut und es ist das. So, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann ist es meistens so, dass man sich dann umschaut und denkt, Ah ja, jetzt war immer das Kind der Mittelpunkt, was machen wir jetzt eigentlich. Ähm, und äh, ja, also.
0: Und der Grundgedanke bleibt, was kriegt dein Kind mit, was darf es mitkriegen und wie möchtest du das Kind lebensfähig machen? Das heißt ja auch, wenn du investierst, deine Ehe besonders jungen Familien, wünschen wir das, dass ihr immer wieder Babysitter euch nehmt, dass ihr rausgeht und auch wenn ihr euch wie Alien fühlt, weil ihr sagt, ja, ich lasse mein Kind zurück oder irgendwas, das ist entscheidend, auch für Streitsituationen. Und wenn wir uns streiten, dann ist es ganz wichtig, wir haben früher gedacht, wir streiten immer, wenn der Baby im Bett ist. War gut, weil es wurde nicht so laut, das war ein Vorteil, aber äh, er muss ja lernen, dass Streit dazugehört. Deswegen, wir streiten, wenn er dabei ist, aber wir merken, wir müssen ihm helfen mit seinen vier Jahren, weil er ist überfordert. Und deswegen haben wir ausgemacht, wer von dem uns das gerade kann, das kann nicht immer jeder gleichzeitig, das kurz uns aufs Kind konzentrieren und sagen, Benedikt, Mama und Papa streiten jetzt, aber wir haben uns grundsätzlich, also irgendwie ganz grundsätzlich, irgendwo ganz tief grundsätzlich, also ich weiß nicht wo grundsätzlich, aber ganz tief grundsätzlich haben wir uns eigentlich lieb und geben ihm Sicherheit und er kriegt mit, wie wir streiten, aber auch, wie wir uns vertragen und wie Versöhnung und Vergebung und Gebet dann eben äh, funktioniert. Und ich denke, wenn wir das alles hören, ist wie so ein extrem bunter Blumenstrauß heute. Und ich glaube, die einen sitzen hier und denken sich ja, wenn ich so das angucke, meine eigene Kindheit angucke, merke ich meine Eltern haben Fehler gemacht. Willkommen im Club. Jedes Kind auf dieser Welt wird diese Aussage machen müssen. Meine Eltern haben Fehler gemacht. Wir alle machen Dinge falsch, wir alle kommen an Grenzen, wir alle haben Unfreiheiten in uns, die unsere Kinder auch irgendwie abkriegen. Dann ist heute die Möglichkeit, Dinge wie zu verarbeiten, zu diesem Jesus zu gehen. Es gibt so Stationen, wo Kerzen brennen, wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo es wie dunkel ist, rückblickend oder auch nach vorn, dass du sagst, Jesus, komm dort rein. Vielleicht auch, weil hier Eltern sitzen und man rückblickend sagt, es ist wie dunkel, wenn ich zurückgucke, weil ich bereue Dinge, die ich unterlassen habe oder die ich gemacht habe, das wie dunkel oder nach vorne gerichtet. Ich bin gerade in einer Situation als Eltern oder als Paar, wo wir ans Limit kommen, wo wir uns wünschen, dass Jesus reinkommt. Dann kannst du diese nächsten Momente nutzen und diese Kerze anziehen und sagen, Jesus, komm dort rein. Und ich glaube, wir alle, egal ob aus der Kindersicht, aus der Elternsicht, vielleicht auch sind die Kinder schon aus dem Haus, merken, wir brauchen Jesus als Retter. Wir brauchen Gott als jemand, der die Lasten uns wegnimmt, wo wir eben nicht die Dinge hinkriegen, die wir uns wünschen. Wo wir vielleicht Dinge verpasst haben. Und deswegen ist es auch die Möglichkeit an den Kreuzen, kannst du hingehen, diesen Zettel, den Stift, den du hast an deinem Platz, kannst du Dinge aufschreiben, dich belasten und wie zu Jesus bringen und die eintauschen: sagen, Jesus, nimm es mir weg, hilf mir neu zu starten. Und es ist nie zu spät. Selbst wenn deine Kinder schon aus dem Haus sind, kann dir Gott heute einen Impuls geben, wo du vielleicht auf deine Kinder zugehst und Vergebung bittest. Und wir müssen jede Woche unser Kind immer wieder mal um Vergebung bitten. Und wir wollen jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wenn diese gesungenen Gebete von der Band gespielt werden, oder du an deinem Platz beten kannst. Diese Lasten, die es gibt oder diese Fragen, und diese, wo, wo du einfach Gott brauchst, zu ihm bringen kannst, durch die Kerzen, durch die Zettel oder indem du an deinem Platz betest.
1: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du am allerbesten weißt, wie wir als Eltern uns fühlen. Du bist selber Vater und du nennst uns alle deine Kinder und ich bitte dich, dass du uns das noch viel bewusster machst, was das heißt, diese Elternschaft zu leben und du bist uns so ein Vorbild in dem, wie du mit uns umgehst. Und ich bitte dich jetzt, dass du in jede Situation reinkommst, wo wir uns über uns selber ärgern als Eltern wie wir mit unseren Kindern umgehen, wo wir ausflippen oder wo wir, wo wir nicht uns so verhalten, wie wir es uns eigentlich wünschen. Ich danke dir, dass wir dir das bringen dürfen und dass du es veränderst und dass du uns das sagst, dass du das geknickte Rohr nicht abbrichst und den glimmenden doch nicht ausbläst, sondern dass wir mit deiner Hilfe nach vorne gehen dürfen und Großes erwarten dürfen, weil bei dir alles möglich ist. Und ich danke dir auch, Jesus, dass du Kreativität hast, mit unseren Kindern Zeit zu verbringen und dass wir das anzapfen dürfen. Und ich bitte dich, dass du dir jetzt in den nächsten Minuten, wenn wir einfach die Lieder singen und zu dir kommen, dass du dir einen Weg suchst in unsere Herzen und uns zeigst, was dran ist, was wir ausprobieren können in unserer Rolle als Eltern, aber auch vielleicht, wo wir Kinder sind, unseren Eltern gegenüber.
0: Ich danke dass du an diesem Kreuz gestorben bist, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Du weißt, wo in unseren Familienbeziehungen gerade angegriffen sind oder gestört sind zu den eigenen Eltern oder zum Partner oder zum Kind. oder Jesus, du hast den Wunsch, dass Wiederherstellung passiert. Und deswegen bete ich jetzt, dass wir das zum ersten Mal neu erleben können, dass wir Dinge zu dir bringen können, dass du Veränderung schenkst, dass du Entlastung schenkst, wo Lasten sind, dass du Heilung schenkst, wo wir Heilung brauchen und dass wir immer diejenigen sein können, die den ersten Schritt wieder tun können, auf den Partner zuzugehen auf Eltern zugegehen, auf Kinder zuzugehen. Jesus, deine Zeit, wo du, Heiliger Geist, an unseren Herzen jetzt das machen kannst, was dir wichtig ist.
1: Und Jesus, ich möchte besonders noch beten für diejenigen, die gar keine Familie gründen können, weil sie keinen Partner haben. Jesus, du weißt, was da das Richtige ist. Und ich spreche einfach deinen Segen aus über jede einzelnen Person. Und ich spreche aus, dass sich Paare finden, dass neue Familien gegründet werden. Und Jesus, ich bete auch für alle ungeborenen Kinder, die entweder schon in den Bäuchen der Mama sind oder noch nicht sind, dass du deinen Plan zur Geltung kommen lässt. Und ich sage, Jesus, in deinem Darm darf nichts und niemand ähm, dich daran hindern, diese Kinder zur Welt zu bringen und die, dass sie so werden, wie du sie dir gedacht hast.